0: Bentornati Si stava meglio quando si stava a meta stagione 2 puntata 25 da Benzo
1: e da Viking
0: e da un ospite che non vuole farsi vedere giustamente eh, anche perché, perché gi- insomma, <ride> insomma adesso sta storia che dobbiamo anche farci vedere su YouTube volevamo catturare il pubblico giovane ma abbiamo già visto dai feedback che non è proprio andata così.
1: Oddio, non è che ci siamo impegnati più di tanto a promuovere la cosa, però vabbè, è un qualcosa in più che ogni tanto offriamo, chi ha voglia di vederci Aspetta, lì, insomma. com'è che
0: era su Boris, l'ho ricordato la settimana scorsa, che a un certo punto Stanislao Shell non piace più agli AA, che erano gli ambienti di mezza età, una roba del genere, non so.
1: Eh, non vi... ma cos'era l'ultima? Che credo
0: sia il nostro tag, no. ai vecchi.
1: <ride> ogni tanto, diciamo che cerchiamo di spaziare, però giustamente, io sono ormai over 35 il nostro pubblico è questo, ecco, diciamo, i ventenni che ascoltano podcast di metal, non so quanti ce ne sia.
0: Ok, abbiamo un, un ospite, una ospite o un asterisco ospite, ma non si so capisce più niente. Qua, prego.
2: Ciao, sono Francesca, Fabi, eccomi qua. <ride> Salve. E
0: sei diventata famosa perché? Eh, dillo tu. <ride> perché in tempi non sospetti tu andavi da Tarja Azaktot o da che ne so Bill Mazzucchi e Visse, gli facevi delle domande giusto?
2: eh sì ci provavo quando si facevano fare delle domande Azaktot sicuramente non era uno di quelli che gradivano le domande
0: <ride> sì lo. ho avuto un'esperienza una volta in un festival una delle interviste più tristi della mia vita
2: <ride> una persona di un'antipatia unica poi dopo si è, è rifatta in un'intervista successiva quella famigerata dove litigai con lui poi anzi fece come, come spesso dico io anche il mollicone, come diciamo a Roma, quindi disse mm-hmm. no ci dobbiamo vedere, sei simpatica, hai fatto un'ottima intervista, ma la prima intervista che, che abbiamo avuto, insomma la prima conversazione che abbiamo avuto insieme ci siamo quasi azzuffati. insomma, era antipaticissimo, veramente come, brutto come la gramigna proprio.
0: Quello è rimasto ancora... Hai sì, visto che le... non... Ha smesso di tingersi i capelli, non so se hai visto le ultimissime foto, l'ha mollata lì.
2: L'inspe, ma vado a notte voglio dormire, quindi è meglio che non lo vedo, per carità. <ride> no, no.
0: Vabbè, tu. quindi inquadriamo. Tu hai avuto l'onore, la fortuna, il privilegio e il merito di scrivere per quali riviste, da quando a quando?
2: Eh, allora, ho scritto per uh, Metal Shock dal 93 per un pochino di anni e poi on and off... Uh, sono, ho vissuto diciamo spesso all'estero e quindi ho avuto delle, diciamo, dei momenti in cui ho scritto per delle riviste, poi ho smesso e poi ho riniziato. quindi Ho scritto per Psycho, e alla, insieme a Francesco Pascoletti, quindi sotto la sua redazione, e poi ho fatto un paio di piccole cose per Roccard quando c'era come redattore Cristiano Borchi. Non
1: mm-hmm, ricordo nemmeno cosa ho scritto per
2: Roccard, tra l'altro. E poi per Classic, anche in questo caso, on and off, quindi... Però ho fatto anche delle cose importanti per Classic, dalla speciale E data. di recente eh.
0: sei ricomparsa ed è, stato, sì. è nato lì, è nato tutto da lì perché io ti davo ormai off the grid, eh, come dire... Eh, ti ho visto sullo speciale, sui det e ho detto, aspetta un attimo che forse qua ci sarebbe qualcuno che ha da raccontarci delle cose.
2: Eh, ma sul dire no? si può dire di no, quindi quando... A parte che... Mh, mi hanno contattato, mi hanno, a parte che io diciamo, con Francesco sono sempre rimasta in contatto, quindi comunque poi mi ha contattato dicendo che, che comunque non, non potevo mancare allo speciale sui, sui TED, e ero estremamente occupata perché poi tra l'altro è una bambina piccola, quindi non, avevo, non avrei avuto tempo, però poi la cosa mi ha preso e quindi ho finito per, per praticamente scrivere quasi tutto, quindi, eh, ho cominciato diciamo, da una piccola, in piccola intervista con Steve Di Giorgio, poi sono passata all'intervista a tutti gli altri. Mi c'ero messa di tigna, come si dice sempre a Roma, quindi alla fine da una cosa microscopica che dovevo fare ho continuato e diciamo, ho fatto un sacco di parecchie okay, interviste. Senti,
0: ne approfitto per le coordinate spazio-temporali per buttarci dentro una roba proprio semplicemente perché okay, è questo il momento cronologico venerdì e sabato tra Roma e Milano sono passati Left to Die che sarebbe una sorta Badia. di pseudo death con Rhodes, Butler il tizio dei Grusom e degli Exhumed no. e anche quell'altro Gas serios. che fanno i, i primi due dischi dei death e delle robe dai demo in cui allora se non mi ricordo male Butler dovrebbe essere accreditato al basso nel terzo ma non l'ha nemmeno suonato lui sul disco Rhodes ha suonato nel secondo di sicuro nessuno dei due ha suonato il primo ma, come ehm, le vedi queste cose qua? Perché c'è il pubblico diviso in due, c'è chi dice ma che zozzeria, c'è chi dice sì, però intanto io non li avevo visti, non li ho mai sentiti e...
2: Per carità, questa è un'occasione per chi non l'ha mai visto, beh, diciamo, propendo più perché zozzeria, <ride> se posso essere sincera, no, un po' un triste come cosa, non, non, no, magari se passassero anche dalle mie parti, magari... Per curiosità, un salto ce lo farei, però no, non non mi piace tanto questa cosa.
1: E quindi in generale, diciamo, hai problemi con tutte queste operazioni di di, di recupero, rimestamento, partendo dai Pantera a…
2: No, non ho problemi, però in questo caso… Diciamo, mi sembra che su Schultiner ci hanno speculato un pochino in troppi Mm. e magari appunto, vabbè, lo sanno anche i Gatti che lui ha litigato pressoché con tutti, quindi anche con alcuni di loro. Però anche in questo caso, diciamo, mi sembra a volte un po' di speculare sul sul morto, quindi questa cosa non mi piace. Diversa è la questione per la band che hanno messo su Oakland e Di Giorgio perché loro hanno avuto un rapporto molto diverso con, con lui rispetto, diciamo, agli altri e non sì, ci hanno litigato
0: cosa. fino alla fine insomma. no non
2: ci hanno litigato <ride> ma sicuramente sono stati comunque del, mi sembra di aver capito degli, degli amici quindi un, hanno un sì. ruolo sicuramente hanno avuto un ruolo ed hanno un ruolo ben diverso dal, dagli altri quindi non mi sembrano dei morti di fama come uh-huh. gli altri è come la vedo io poi ognuno oh, ha la sua allora, opinione
0: qua mai dato l'assist scusami Francesca ma a proposito di morti di f- eh, ma non di fama tu eri eh. una delle pochissime donne che si trovava negli anni 90 in un mondo metal che non era quello di adesso intanto il gothic metal doveva ancora esplodere e quindi ci siamo già persi un 30% non c'erano le contaminazioni che possono io non voglio fare degli stereotipi però in certi generi trovi più pubblico femminile in certi meno Quei generi lì, se io penso al 93, quando ho cominciato io, non ce n'era uno, quindi c'erano i generi classici, quindi pubblico femminile, dei concerti fino al 98, me lo ricordo io, i primi che ho fatto. Quindi... Come te la vedevi?
2: Io mi sono divertita moltissimo, nel senso per me non è mai stato un problema, forse più per gli altri. Io sono sempre andata estremamente tranquilla sia nelle interviste, quindi anche nel mezzo del del pubblico, non mi sono assolutamente mai sentita a disagio, anzi ero assolutamente incuriosita da da questa cosa. Mi sentivo comunque un pochino prima donna, a tutte le donne poi piace un po' primeggiare, quindi è inutile che uno (ride) si nasconde dietro un filo d'erba, però no, non non ho mai avuto... Non ho mai avuto problemi, ma sicuramente la scena era assolutamente diversa sia nel pubblico sia dietro le quinte. Sì, il 99,9% dei casi quando andavo backstage c'ero soltanto io, quindi quando entravo io si spesso calava il silenzio, poi dopo Dopo cominciavano a carburare, però per lì, oddio, questa che fa? Che vuole? (ride) Dove si colloca? Che ci facciamo? (ride) Però non ho mai assolutamente avuto nessun tipo di problema, anzi. Anche per me era un po' come essere un diabetico però in un negozio di dolci perché eravamo tutti comunque più, più giovani, più, più belli e quindi eh, anche per me era la stessa cosa, quindi trovarsi vicino qualcuno degli amorfis, o un Chris Barnes o anche Schuldiner, eh, no?
0: Beh, insomma anche adesso porta pazienza un Chris Barnes e anche uno Schudiner uno Schudiner è un bell'uomo un Chris Barnes ma anche, anche i tuoi gusti però punti Francesca ma adesso
2: dipende dai punti di vista adesso sicuramente sembra sì adesso è ridotto un pochino male però quando uno ha 25 anni 25 anni sono... ci sono per tutti no? quindi sapeva solo scoppi-
0: perché tutti. insomma anche Chris Barnes
2: <ride> era scoppiato come un era abbastanza fuori di testa <ride> abbastanza però molto simpatico Schudiner vabbè lì siamo su siamo su un altro pianeta, di che parliamo? No, Però
1: apprezzo che tu abbia citato gli Amorfis, che belli lo sono tuttora, possiamo ancora dirlo. Questi beh, finlandesi lo si mantengono. Ha il loro fai il suo dannato perché, perché? Ha
2: il suo perché? Eh, ma diciamo. che è di mezza età, ma insomma, eh, eh, beh, beh, vogliamo fare Diego Gossip? Facciamolo no? perché no?
0: <ride> ok, ma... allora ti chiedo chi rappresentava il personaggio. Allora, era l'epoca in cui in Internet non c'era quindi fondamentalmente. Um, c'era la keyfabe, quella, quella del wrestling, cioè i personaggi tenevano perché li vedevi nelle foto, quindi ti immaginavi no. veramente che, che ne so, Dave Milson e Trai Azatel sacrificassero gattini le, tutti i giorni. Cioè, no. Poi, che ne so, adesso cito delle cose estreme: se avevi il famoso sette pollici dei profanatica dove c'erano loro nudi, coperti di sangue, veramente dici, oh mio dio, e questi. Adesso è molto no. più difficile tenere i personaggi. Chi all'epoca ti fece un'impressione completamente opposta da come com'era nei cd e chi invece confermava di essere un po', insomma, ecco, che Vabbè, sono, Arbre, non lo tot, presenteresti ai tuoi.
2: Questo è come sparare sulla, sulla croce rossa, su Azatot. Okay. Eh, <ride> I cannibal courts, appunto, che sappiamo che testi hanno scritto, insomma, non sembravano esattamente degli, delle figure rassicuranti, però erano persone estremamente carine, molto educate. Eh, per bene poi quello che, fa, che facevano tra le quattro mura io non lo so però insomma comunque dei, anche dei gentiluomini. un altro per esempio Tom Araia degli Slayer che sembrava così un po' No, Burber, eccetera, Baciamano, estremamente educato, molto molto wow. educato, quindi, eh, vabbè, questo è, abbiamo e preso Carrie un King, è C- E
1: Kerry King, a questo punto si è avuto modo ah, di… Ah,
2: carino, anche lui, un altro straordinario, gentilissimo, anche estremamente intelligente, è King Diamond, anche, per non parlare okay. di… Di Quarton dei Patori, un gentiluomo anche okay, lui.
1: ecco, vabbè, hai conosciuto In anche, conti, hai avuto modo sì, di conoscere anche Quarto, Sì, bello. sì, eh, sì. Il sì. mio cuore si gonfia di gioia.
2: Quindi, non, ma ce ne sono diversi, insomma, che avevano magari un aspetto così, non proprio rassicurante, anche appunto queste, queste liriche, anche per la, per la musica che suonavano, per come cantavano. Ma prendiamone una, ad esempio, il famigerato George Fisher, no? Carl che a vederlo... Detto Maurizio sì,
0: sì, per la mancanza di collo. non
2: riesce a non farsi soffocare dal collo, però comunque una persona veramente carina. In generale comunque non avevo timore di assolutamente di nessuno.
0: E chi di questi era un personaggio interessante? Esempio, mh, nell'intervista che ho fatto io, più avanti ovviamente, nell'epoca della, de, della webz, mi sono reso conto che spesso... A volte ti trovavi davanti con della gente assolutamente ehm, genuina, ingenua, ma che dopo 5 minuti non sapevi più cosa chiedere, Che ne so, io mi ricordo i Crisium che sembravano veramente i loro dischi. Cioè, oh, metal brother! Basta, finito. Dopo ti trovavi davanti a della gente, io ad esempio ho avuto modo di parlare con Peter Tartigan, che in quel momento lì era sano, ho avuto modo di parlare con Gab, cioè, ho, ho, ho avvertito il livello culturale diverso che stava ah. sotto. Cioè, delle cose... Eh, C'è se... qualcuno che ti ricordi che dici, cazzo che mente quella lì?
2: Ma sì, ce n'è stato più, più di uno. Vabbè, lo posso, ri... posso rimensionare Schuldiner perché lì dobbiamo, certo. anche lì, voglio dire, era, su... era assolutamente su un altro pianeta. Alcuni erano molto meno disponibili con, per esempio, con la stampa, oppure se la tiravano, oppure... Erano galati assolutamente nella parte, lui era la musica che suonava, era una persona, almeno da, da quel poco che ho visto io, assolutamente eh, genuina, molto disponibile con me. Cioè, Uno ha letto diverse cose no, su di lui, per cui con i giornalisti non era amichevole, eh, di qua e di là invece io, tutte le volte che mi sono trovata di fronte a lui, ho sempre trovato una persona disponibile, anche una persona, diciamo, sicuramente di livello intellettuale molto più molto più elevato del, degli altri, anche Christopher Johnson dei Therion per esempio è mm-hmm. una persona estremamente interessante, e, interessata alla cultura, alle altre culture, è disponibile, um, anche il leader dei Tiamat anche se è un pochino, un pochino strano, un pochino stravagante. E
0: lì dipende dal livello <ride> da di periodo. THC nel sangue.
2: sì, esatto. <ride> Un pochino stravagante ma una persona che io ho trovato essere eh, estremamente affascinante sarei stata con lui al telefono veramente per per molto più tempo di quello che mi ha concesso non per cattiveria ma perché comunque aveva una una scaletta da aspettare era Porton sicuramente sicuramente aveva un intelletto superiore diciamo Mm. da donna anche lì un pochino il fascino lo devo dire l'ho subito lì eh è eh, così, Anche io ho so, i miei lati deboli che dobbiamo ma, fare, no, no, ma ci mancherebbe l'altro,
1: lo subiremo noi eh, quindi figurati. Stefano, vuoi chiedere
0: qualcosa? Eh,
1: che gli voglio chiedere? Vorrei, vorrei che, che, come la telefonata di, del, di Quorton <ride> fosse durata ore, anche io vorrei sapere tutto eh, di, di Quorton e di queste persone, no, parli... un
2: altro. No? <ride> no,
1: perché giustamente anche le informazioni su questi personaggi adesso a distanza di anni. Sono quelle dell'epoca e non è rimasto più nulla, giustamente.
2: Ecco, perché non no. si può chiedere più nulla né a lui. Eh no, ascolti... ah,
1: appunto. sì, sì, Però vi ha ragione. Okay, Ma mh, una domanda che, vabbè, spesso abbiamo fatto con chi ha lavorato in quegli anni: e, mh, com'era lavorare con la carta stampata, com'era andare. Il anche alle interviste di persona, che, che vita era? Cioè, visto che è una vita che comunque anche noi che abbiamo avuto una webzine negli anni 2000 era già molto diversa, era già un mondo sicuramente diverso da quello che hai vissuto tu negli anni in cui la stampa aveva comunque una...
2: Beh, era tutto importanza. ovviamente una cosa la palissiana, era tutto assolutamente diverso e distante anni luce da quello a cui siamo siamo abituati adesso, innanzitutto non c'era il computer e quindi le, gli articoli si battevano a macchina. E già questo mi fa sentire eh, eh, questo, vecchio, come, come Garibaldi per usare un eufemismo. E quindi uno prendeva il, il suo bel foglietto a 4, lo portava con la macchina in redazione, e quindi era, c'era veramente questa cosa antidiluviana. Per non parlare poi delle di come registrare le, le interviste, che adesso eh. sarebbe una cosa estremamente semplice, ma eh, allora qualche volta uno registrava dal telefono di casa, allora esistevano degli apparecchi,
0: sì, la ventosa
2: <ride> all'inizio, che dovevi attaccare la cornetta per cui magari poteva partire durante la conversazione, poi dopo chiaramente ci sono stati degli altri strumenti per registrarlo direttamente con la cassetta, ma la cassettona, no? Non la mini cassetta. Poi quando si andava comunque in giro eh, eh, c'era il mini registratorino per cui uno andava in giro. Sempre a cassetta, non con la memoria
1: interna ma con le cassette.
2: Esatto, con la microcassetta per cui uno andava in giro fornito nella borsetta con le batterie di ricambio una quantità industriale di microcassette perché spesso poteva capitare, non non sai chi chi hai di fronte, quindi... Puode, può darsi che ti risponda a monosillabi come può darsi che la conversazione va avanti due ore, cose inaspettate cosa che mi è accaduta per esempio ricordo un'intervista con con gli Hat con Thomas degli Hat io ho iniziato alle quattro. vabbè lì poi abbiamo sbocciato fino a tardissimo quindi però lì insomma voglio dire lui non smetteva più non voleva assolutamente che andassi via quindi e io ne ho approfittato quindi comunque cassette su cassette su cassette e poi capitava che ti scordavi o la batteria o partiva qualcosa partiva il nastro non lo so qualche cosa questi incidenti accadevano lì panico per cui la classica penna con la no. carta provavi a prendere appunti poi chiaramente come uno tornava a casa schif-
0: doveva prima Devi di subito
2: per, visto che avevi ancora le cose fresche in, in memoria è accaduto diverse volte eh, quindi, questi sono gli incidenti del mestiere, e poi, comunque, quando dovevi fare un'intervista se ti arrivi, mh, o una recensione, ancora peggio se ti arrivava eh, una cosa all'ultimo minuto anche un gruppo nuovo, che poi no, magari sarebbe anche diventato famoso dopo, ma all'inizio, ovviamente, non, non lo sapevi. Non è che potevi cliccare come adesso su internet, Wikipedia, eccetera, eccetera, video su YouTube. No, quello che sapevi, sapevi, chiedevi magari a qualcun altro se li aveva già visti qualcuno che viveva all'estero oppure nel mio caso compravo spessissimo uh, riviste estere eh, a, a peso d'oro dove no, spesso si parlava di questi gruppi molto prima che, che da noi quindi qualche piccola notizia di qui e di lì però uh, quando mettevi su il disco quello sapevi dovevi cercare di capire le influenze o le, o le cose da, da, da solo non esisteva Mr. Google no? quindi quello che sapevi sapevi quindi le figuracce le facevi tu e le non figuracce anche era tutta farina assolutamente tutta farina del tuo sacco eh
0: nel tuo per... Allora, adesso do il contesto. Questa cosa non è controllata, ok? Quindi potrei sbagliarmi, ma non c'è nulla contro nessuno. C'è una famosa recensione che comparve su Metal Shock, in cui credo che fosse Grazioli, però questa cosa andrei a controllarla, andrò a controllarla, in cui lui recensì, qualcuno recensì in ASUM, dicendo, primo disco dicendo ma sì ma dove vuoi che vadano questi qua con sto nome che si chiamano Nasum e c'erano le battute tipo un palmo di Nasum dopodiché i Nasum sono diventati Nasum io le ricordo nella testa che Vai. fosse Gianluca ma non lo so questo la, la, bisognerebbe la shock recuperare or- il Metashock all'epoca te mai successo di scrivere sì dai questi qua insomma anche no e dopo è venuto fuori che
2: ma, non lo so questo qui non lo ricordo probabilmente qualche papera l'ho presa sicuramente anche io Magari qual- qualcun altro se lo ricorda più di me. È passato talmente tanto tempo, ma sono sicura che anche io qualche baglio l'ho preso. Penso di non essere... Di non essere immune, eh, però capita uno anche più giovane, più stupido, più sprovveduto. E dopo oh. non
0: è per farsi un abbaglio perché a volte non ti immagini ah, che ti la parli. moda, cioè, la, la recensione sì, del Demone Metallica storica, questo, insomma, sì. questi non andavano a nessuna parte, dopo invece, eh, a, a volte uno lo fa per Però sul nome fede. non
2: aveva tutti i torti questa persona, eh, insomma, dai. <ride> eh, possiamo dargli atto che eh, questo sì, aveva ragione. Beh. Però e... non so se era lui, non me lo ricordo, ma insomma, può capitare a chiunque di noi
1: no mi provo a inserirmi io adesso provo a fare una domanda uno di, è sempre uno dei nostri grandi cavalli di battaglia e, se, allora semplicemente sarebbe meglio era meglio prima meglio adesso sono due cose completamente diverse e va bene cioè, e, sicuramente adesso è più facile o abbaglio avere la percezione sia a livello musicale delle influenze delle mille informazioni che Google ti dà sia la possibilità di avere una percezione di come il pubblico Ancora prima che un disco è, esce, se sta funzionando o meno, perché ci sono i social, perché ci sono i singoli, eccetera, eccetera, cioè, tu faresti, a, no, non faresti a cambio sicuramente, ma ti piacerebbe aver vissuto appunto gli anni in cui magari appunto lavoravi tantissimo, scrivevi tantissimo tantissimi gruppi, eccetera, eccetera, in un mondo come questo? o hai un po' di diffidenza nei confronti della, appunto, della la, la sovraesposizione che ci sono con i social, la possibilità con Spotify con un click di poterti ascoltare intere discografie? Cioè, qual è il tuo rapporto con il nuovo mondo della, della, della musica?
2: Io faccio parte per forza di cose di un mondo analogico e non digitale, quindi se non altro per, per limiti... Per limiti cronologici, insomma, e quindi era un mondo ovviamente differente. Non è tutto da buttare, perché sennò facciamo sempre la parte dei nostalgici per cui, per forza di cose, quello di prima, ai miei tempi, si stava meglio il discorso dei dei nonni. Ecco, però ci sono dei pro e incontro in tutti e due i casi. Eh, Io parlo dal mio punto di vista anche dello scribacchino, chiamiamolo così. Quindi sicuramente era meglio da una parte perché... Innanzitutto, cosa basilare per me è più importante uno era più giovane quindi eh, vada no. sì ovviamente c'era non dico maggiore curiosità ma insomma era una, un terreno vergine anche per, per me in un certo senso no? quindi il piacere della scoperta veramente si può proprio dire il caso del piacere veramente della scoperta adesso è tutto un po' a portata di, di click e questo è un pochino stancante a volte quindi all'epoca comunque magari c'era forse più Um. lentezza uh, adesso è tutto un pochino molto molto più veloce dal punto di vista professionale sicuramente mh, come scrivevo prima non ha niente a che vedere cioè, ovviamente il mio stile è questo il mio approccio è questo ho sempre fatto se mi avete letto un pochino lo sapete domande meno tecniche ma io ho sempre chiesto di cose che sarebbe cioè che avrei voluto sapere io stessa per prima non ho mai scritto per gli altri ho scritto sempre per me stessa, quindi erano delle curiosità che io stessa volevo soddisfare e spesso mi interessava sapere anche degli aspetti umani di questi musicisti, non mi interessava sapere soltanto che, no, che chitarra usavano, o come se faceva i gargarismi prima di cantare, insomma questo sostanzialmente, Quindi, però il mio stile sicuramente è cambiato nel tempo, adesso sono molto più... Uh, sicuramente abile nello scrivere certe cose ha uno stile più elaborato all'epoca ho riletto delle mie interviste che sicuramente avevano degli spunti interessanti ma in, in certi casi mi è preso un colpo ho detto ma non è possibile ma come caspita scrivevi in certi casi però era ovviamente la scrittura Vabbè, che è tenne, e questo certo. è normale e quindi adesso sicuramente la qualità per me e eh, poi ovviamente ognuno ha la sua opinione però sicuramente scrivo molto meglio a che bagaglio di, di conoscenze è maggiore, eh, non sono più quella di vent'anni scaraventata a intervistare gli Iron Maiden e lì uno si paralizza, cioè che fai? Eh, adesso sono molto più scafata, tra virgolette. Eh, eh, ci sono stati dei casi in cui all'inizio, sicuramente, in cui ho dovuto intervistare delle persone di cui io stessa ero, ero fan, eh, e un po' è lì il privido viene, addio, se, se non mi ricordo le cose, se le domande sono stupide. E se non mi rispondono, oddio ho un blackout, non mi ricordo questo, non mi ricordo quello. Eh, quindi a vent'anni quando ti buttano tra virgolette, no? in passo ai leoni e devi intervistare Dickinson. Eh, devi andare lì a quell'ora in quell'albergo, alle 15 devi andare in hotel al centro. C'è Dickinson, c'è ma Tu eri là
1: a, Lu- a Luna almeno, spero. Quanto cioè, ah, diciamo che...
2: che... è stata a Svizzera. Con... <ride> sì, poi mi è sempre piaciuto girare un pochino prima nei, nei posti per... Per vedere, per respirare l'atmosfera, per incontrare anche qualche collega, mi capitò di incontrare. La prima intervista, appunto, che ho fatto in assoluto di persona è stata proprio agli Aramed, in un albergo di, di Roma. E lo racconto ogni tanto questo aneddoto dove.
0: Era il tour di. che all'epoca di.
2: No, Dunque, allora era nel 93, questo posso dirtelo no, sicuramente. No, no siamo Dark.
0: prima. Quindi sei sempre. o i live. Nel
2: 93, esatto. E quindi. i live. live. Erano. Esatto, ed erano ovviamente tutti tutti uomini, c'ero soltanto io, quindi incontrai per la prima volta quello che per me era era un mito, che era Vincenzo Barone di Mm di H&M e avevo una soggezione incredibile, poi ovviamente senza motivo perché Vincenzo... Era una persona simpaticissima. Dico ero perché purtroppo, come certo. probabilmente sapete, se n'è andato oh, e
0: direi è... eh, che è un e... po' impossibile non saperlo. Mi
2: dispiace molto, sì, e lo, voglio, lo, voglio lo voglio ricordare, così. E ricordo che lo guardavo così un po' di, di traverso, ma non peraltro, perché avevo il terrore lo vedevo così, no? un po' questa massa di capelli neri. E lui si avvicinò. Mi disse una cosa ai romanesco: disse: Oh, va bene che so brutto, però insomma non mordo mica. E quindi da lì poi ci mettemmo a ridere e mi aiutò diciamo così, a rompere, a rompere il ghiaccio in, quella, in quell'intervista. Ecco. Ecco. Ti
0: chiedo una cosa, io resto sempre dell'idea che ognuno è intitolato ad avere le proprie opinioni dopo ognuno. Io sono nato come ascoltatore di Rimeta nel 93 e ho recuperato cose che c'erano prima. Una cosa di cui mi sono reso conto, che è la mia umilissima opinione, è che la, la carta stampata ha fatto un grosso sbalzo in avanti dal punto di vista della qualità e della scrittura con le riviste di Pascoletti. Io ho preso in mano degli HM di alcuni anni prima e adesso come adesso mi rendo conto che non erano scritti bene. C'era tanto entusiasmo, ma non erano scritti bene. Io mi sono affezionato all'epoca al Metal M. dei Signorelli, okay. alle riviste dei Pascoletti. Lì ho visto crescere il livello grammaticale sintattico. C'è cioè gente che sapeva raccontarti le robe. Mentre le storiche bellissime riviste degli anni Ottanta io ho anche delle fanzine che non sono tanto peggio, anzi, forse sono meglio, ma non uscivano in edicola. Uh-huh. Non voglio offendere nessuno, non sto facendo nessun no, nome. Ecco, però... sì, ma l'ho
2: detto io stessa, eh. le mie interviste stesse erano. Oddio, almeno la grammatica la azzeccavo, uh, Però, qualche cosa naif sicuramente c'era. Poi c'era sempre spesso questo, questo linguaggio da, da fan, no? con questi termini agghiaccianti, chitarre al fulmico no, queste la eh, scuse, studi, Qua ci una eh, sì. No, queste, queste, queste espressioni, e eh, quindi sicuramente sì, con, con il tempo uno è, è cresciuto, la qualità è cresciuta il discorso che, il discorso che facevamo, sicuramente prima,
0: cioè, eh, però a volte poi tu mi pare che...
2: citato Signorelli e Pascoletti comunque sono due pezzi in avanti, eh. volendo, volendo esatto. lente, no? Quindi
0: cioè a volte secondo me è un po' anche la questione relativa ai gruppi tante volte, adesso va tutto bene perché c'è la nostalgia, però sì va tutto bene perché c'è la nostalgia, però certe cose insomma,
2: arrivavano fin lì c'era tanto cuore ma poca
0: grammatica arriva ce n'era uno negli anni 80 eh. ma
2: sì, ma sicuramente c'era tanta buona volontà era il fan che invece di scrivere sulla fanzine arrivava su HM o arrivava su su Metal Shock, ma era così erano i vent'anni di 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 allora, ma se mi posso permettere però in giro comunque eh, sul, sul web eh, oh, sì, ora sì. un pochino di mm, non è che siamo messi tanto meglio eh, no perché, eh, cioè, spesso e volentieri ho letto delle cose insomma di, di persone che scrivono anche firme così che scrivono un po' solo sgrammaticati mettendo virgole a destra e a macca come se non ci fosse un domani ma uh-huh, con un linguaggio un po' ripassate, tornate a scuola e ripassate, insomma, poi tra un po'. Però spero, però, io
1: ho io sempre io se la speranza che dopo ecco, 15 anni, 20 anni che esistono le webzine si sia, stato, si sia fatto un po' di filtro a livello... 15 anni fa era dentro tutti e chi vuole scrivere scriva, adesso fette, penso che quelli che hanno un minimo di riscontro
2: si, si, lo si, sono,
1: si. Per, no, forse. Però intanto
2: qualcuno si cioè che gira ancora che che non dovrebbe scrivere dovrebbe fare qualcos'altro però eh, apprezziamo la buona volontà dai
0: beh allora te la butto lì Mm. e anche chi scrive libri perché mi pare che ultimamente libri sul metal escono un po' troppi
2: sì, sì, questo è vero e la qualità
0: non è sempre io sono un avido compratore di libri sul metal del punk lacore insomma uno su due ormai ok anche no Bello, però, insomma, basta. È vero, d'accordo, però
2: meglio vi escono libri metal che, che qualcos'altro. Però hai ragione, mm. sì, anche lì vi escono un pochino troppi. E a volte se ne potrebbe pure fare un pochino meno. Però il mercato bellezza, come, come si suol dire. Ah, sì
1: finché dura, finché dura no, perché no, su, su questa questione qua mi sa che giustamente il tempo poi ci dirà come è andata e, um, Francesca ti volevo chiedere come si finisce una domanda proprio da intervistatore di quelli al Fulmicotone come Questo. si finisce a 20 anni a scrivere per Psycho negli anni 90 Metal Shock Metal shock. Pardon.
2: allora io come innanzitutto devo fare un piccolo passo indietro come sono arrivata al Metal sono arrivata al metal attraverso l'Europe, mm. eh, questo è. Vabbè. Ci sta, ah, ci sta, sì, sì assolutamente. Per Lui, um, sì, poi, un gruppo di, di tutto rispetto, tra l'altro. Oh, sì. e, um, quindi leggevo uh, tutte le interviste possibili e immaginabili che trovavo su, su di loro, sempre andando in queste famigerate edicole di cui vi ha parlato anche Manuel Fiorelli che ha vissuto le stesse mie esperienze, per cui io non andavo nelle edicole di via Veneto o in centro a Roma, a Piazza San Silvestro, a comprare queste edicole, Takerang, Hype Parader e ad altre eh, a peso d'oro, per cercare di leggere più informazioni possibili sui gruppi preferiti. Quindi, eh, leggendo questa intervista... Mi eh, un
0: secondo, io ricordo di un numero di fangoli preso da me nel 95, l'ho pagato più di 30.000 lire, ecco Hai giusto ecco perché... Tutto.
2: Ecco, stendiamo un velo pitoso, infatti. Una cosa a peso d'oro, a peso d'oro infatti. E, quindi in alcune loro interviste avevano ovviamente menzionato dei, dei gruppi che li avevano estremamente influenzati. Quindi tra questi i, i Led Zeppelin e i Deep Purple e avevano menzionato a volte anche Ronnie James Dio. E quindi io lì, io, beh, ero ovviamente una, una ragazzina e non li conoscevo, quindi sono andata a cercare di capire chi fossero questi gruppi qui. Eh, scusate Scusate oh. se è poco, quindi ovviamente li ho sentiti e, e lì eh, si è aperto un, uh, un mondo. E quindi da lì scava, scava, scava. Poi ovviamente la prima volta che sono, tra l'altro anche andata a, a Londra, sempre per cercare del merchandise sugli europe sono entrata uh, nel famoso Shades Records a Londra, che adesso non c'è più, credo fosse una traversa di Wardle Street. E lì ho sentito per la prima volta Back in Black, e lì come, eh, come dico spesso è stata l'inizio della fine quindi da lì non mi sono più fermata per cui Europe poi ho fatto tutta la, la trafila da ascoltatrice e da fan poi ho scoperto il Glam ovviamente erano la fine degli anni 80 e da lì però mi, mi incuriosivano anche i gruppi più pesanti quindi dai Metallica ai Megadeth e ho avuto una folgorazione con Metallica e Megadeth e ho deciso di aprire in un certo senso un fan club dei Megadeth perché quello dei Metallica c'era già ed era un po' fare come Davide Golia quindi dico adesso mi butto sui Megadeth perché eh, non c'è nessuno ho scoperto però che c'erano due ragazze a Torino che avevano creato una sorta di fan club per cui li scrissi, e gli dissi guardate lo voglio mettere su anche io quindi se vogliamo unire le forze perché io in realtà non volevo cioè volevo scrivere quindi Volevo volevo scrivere sui gruppi. Era il desiderio più grande che avevo. Quindi proprio dall'inizio. Quindi avrei voluto da subito conoscerli. Ma in senso proprio di fargli le domande. Volevo scrivere sulle fanzine. Per cui sui Megadeth volevo appunto scrivere. E quindi è iniziata in questo modo. Poi io stando stando a Roma ho avuto l'iniziativa di chiamare la casa discografica dei Megadeth. L'epoca era la EMI qui a Roma. E mi rispose, mi passarono l'addetto alle pubbliche relazioni al marketing, che era Paolo Maiorino, una grandissima figura, quindi io devo molto, a, devo molto a Paolo, il quale fu disponibilissimo e gentile, mi disse guarda se vuoi passare qui in casa discografica ti diamo un pochino di merchandise così lo metti in palio tra quelli che, vogliono, quelli che comprano la fanzine. devo dire che la, la, la vedevamo abbastanza, poi ovviamente non erano numeri esorbitanti, però di quelli che scrivevamo anche lì a macchina eccetera con la fotocopiatrice davo a mia madre in ufficio le cose da da fotocopiare vabbè una cosa veramente pietuosa in questo senso rispetto (ride) agli standard di oggi e quindi arrivai lì in redazione e quindi lui disse ma vedo che tu tra l'altro sai l'inglese abbastanza bene pur essendo estremamente giovane e vedo che hai un entusiasmo insomma mi sembra che hai una marcia in più quindi so che a Metal Shock cercano cercano qualcuno per per scrivere perché non non ti proponi, ti do il numero di telefono, io timidamente chiamai, mi dissero sì sì, portaci, portaci, non mandaci ovviamente, quindi portaci a mano il foglio di di una recensione a tua scelta e io credo di aver recensito qualcosa di Malmsteen non mi chiedete perché Malmsteen non lo no, so no. io no, no. si perde nella notte dei tempi perché io ho scelto di fare l'eccezione di lì, non lo so non mi ricordo più di un album di Malmsteen e comunque da lì è iniziata e non mi sono più fermata quindi era il 93
0: ti consideri in ancora attiva in... adesso o no? Scusa? ti consideri ancora attiva adesso o no?
2: Attiva Quando posso, magari qualche piccola cosa la, la faccio, però ecco, credo di aver già dato molto e credo di aver intervistato tutto l'intervistabile per quanto riguarda i gruppi che interessavano ovviamente a me. Quindi se, se c'è qualche progetto che comunque mi, mi interessa e mi ispira, come è stato nel caso di, di Schuldner a cui non potevo dire di no, perché no? Però diciamo, penso di aver già dato abbondantemente.
0: Va okay. bene, e dunque, visto mh, lo, lo chiediamo spesso ai giornalisti. Hai fatto i soldi, giusto? Perché all'epoca, insomma, ero sì, giornalista no. metal,
2: giusto, certo, ti sei però, comprata a casa le... a Steve? assolutamente. Mm-hmm. Domande? Okay. <ride> Ma non credo che adesso sia tanto meglio. Vabbè, nessuno no. di noi l'ha fatto sicuramente per arricchirsi, anche se erano altri tempi, e probabilmente c'era la possibilità, magari, di fare il grande salto. Eh? Magari di scrivere per uh, giornali. So, quotidiani eccetera o andare a lavorare in qualche casa discografica. Però io a un certo punto appunto sono andata all'estero e quindi quella strada si è interrotta però. Ok
0: ti chiedo è. adesso assolutamente senza nessuna dietologia. Io ho riaperto i metashock di quegli anni lì e ci sono dei nomi che sono completamente spariti e mi piacerebbe sapere se tu sai stile programma dove sono no, finiti. Allora, c'è visto, un Claudio so. Cubito. <ride>
2: Claudio Cupito, ma non era il direttore di Rumore?
0: Ok, eh, no, no, io non, non, Sorgi, non ascoltando scusami. Alternative, Rumore l'ho sfogliato qualche volta. No,
2: era Claudio Sorge, no, ho sbagliato io. Okay. No, Claudio Cupito non lo so, non lo so.
0: Poi c'è un Gianni Andreotti.
2: Non lo so, yeah. non pervenuto. E un
0: Fabrizio Massignani, che sono Fabrizio nomi Massignani? FM.
2: Allora, Fabrizio Massignani eh, è stato il primo redattore, o comunque quello per cui ho lavorato Uh, è, diciamo il primo che ho conosciuto io quando sono entrata c'era Fabrizio Massignani non c'era Fazza, quindi è, è stato il redattore di di Metal Shock all'inizio quando ho iniziato appunto era uno che ci capiva abbastanza estremamente entusiasta però non so che fine abbia fatto ho chiesto anche ah, allora. qualcuno in giro ma no perché mi faceva piacere comunque sapere uh, dove, finì, dove era finito insomma, ma nessuno sembra sapere niente quindi non lo so e poi ti... Aspetta, aspetta,
1: aspetta, mm. vi interrompo adesso qua. Mi, mi, mi. Mi spiace parlare di persone non presenti, però mi avete chiesto cioè avete chiesto Claudio Cubito, no? Sì. Allora io cerco su sì. Google facilmente qua davanti e trovo un profilo LinkedIn e più vari link della stessa persona con la stessa foto. Non sono sicuro sia lui, però a un certo punto che adesso attualmente dovrebbe fare eh, sc- sc- per tre aziende, Scottwork, Negotiation, Growish Pay, Embedded Finance, Scuola Pay, Fintech, quindi tutti i lavori insomma nel. Nella... Belli Grossi, è, nel, è uno dei cofondatori, vado nell'esperienza proprio, nel 2007 di Amp, Mail Order.
2: Ah, eh, no, sicuramente sarà lui. Quindi suppongo Bravo, sia
1: mio... proprio lui, insomma adesso la, la statistica gioca.
2: Water, lui ottima cosa. A nostro
1: favore ha fondato sì, Metallica, As... aspetta, aspetta, prima voce nelle esperienze di, di LinkedIn è Metallica Italia Fan Club, aprile 1986, giugno 1998.
2: Abbiamo risposto a Dennis e lui. Mi direi di sì. Ah, ma Google, vedi? Eh, eh lo so.
0: <ride> ecco, vedi che Google toglie la <ride> magia.
2: Io... Esatto. Bon,
0: e poi c'era una roba che io, me... io, quando ero piccolo lì, che avevo 15 anni, sognavo questa cosa. C'era la redazione di Metashock e poi c'era scritto, corrispondente da Londra, c'era un nome, era tipo Jointy Adderley, una roba del sì, genere. ma
2: non so che non l'ho mai incontrato, incontrata, non so... So che, che poi sì. non c'era
0: mai non scriveva quasi mai ma c'è sta cosa nella colonna delle relazioni non so, so, immaginavo... non so
2: cosa dirti non, non lo conosco non vado so. a
1: cercare no mi fermo qui
2: adesso lo cerchiamo subito adesso come attacchiamo il cognome
0: è Adderley, quello me lo ricordo il nome ce l'aveva so. con la J sì, hai
2: ragione ma non, non lo so non lo so Ti ho
0: bloccato un ricordo
2: sì è ok
0: Vabbè, finché cerchi, eh, inquadriamoti musicalmente ah, i tre dischi dell'isola deserta, così capiamo dove si muove. Eh, eh, ma eh. non
2: vuoi no, ti rispondo perché non lo so. Offensi- non è, è offensiva
1: questa cosa,
2: ma non no, no, è cioè, cioè, no, 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 vabbè certo. Dimmi
0: i tre dischi a cui sei affezionata, così <ride> il pubblico ti inquadra.
1: Cioè, che È la stessa domanda di
2: prima. <ride> no, no. Sì. Allora, Oddio. allora, vabbè, Le Zeppelin, quarto, ok. È... è dura il eh, disco back preferito sì sì Ye- Let- e poi ma simboliche dei death. Non lo so, aiuto non lo so. A non mi, mi sento male a non aver menzionato anche altri, ma mi fermo qua perché ah, no. non è possibile, non è, non è possibile. Vabbè, non male che non mi chiedi che è stato il più bello, il più brutto che io ho incontrato, perché lì ah. potremmo fare notte.
0: A dire la verità, verso la fine, avevo in mente That's di dirti proprio, no. Parliamo no. proprio un no. punto di vista Monico, no, no. Chi è so quello che è? The
2: best for last, va bene, aspettiamo,
1: Allora, no, mi inserisco io. Prima di, prima di iniziare la puntata, abbiamo fatto due chiacchiere, giusto per um, chiarire un po' le regole di ingaggio, e ci hai detto che comunque fai un lavoro. Si può dire un lavoro molto interessante, comunque. Non so se ce ne ce ne vuoi parlare, cioè insegni in università americana, cioè tanto, <ride> loro, mi hai detto loro vengono qui da... Qui sì, fanno una
2: sorta di, di Erasmus, diciamo così, per cui sono tutti studenti di scienze umanistiche, vabbè, il loro sistema è estremamente diverso dal nostro, mm-hmm. il sistema universitario americano, quindi queste scienze umanistiche è un po' un calderone dove entra tutto, per lo meno per i primi, per il, per il triennio, quindi... Ci sono persone che si occupano di, di fashion business oppure di decorazione di interni oppure di, di architettura, di storia, di pedagogia. È un pochino un calderone, quindi i primi due o tre anni hanno più o meno le stesse cose, poi ognuno si, si specializza. Quindi, come menzionavo prima, attento di, di insegnare un pochino di storia agli americani.
1: Ma che attun- storia con la storia più o meno di che anni, cioè che periodi, tutta... No.
2: Allora, gli faccio un'infarinatura, che è come dire tutto o niente, però io, io sono laureata in storia medievale comunque, quindi okay. gli parlo anche di questo, poi cerco di, di calare... Se eh, l'Alessandro eh,
1: Barbero eh, del, del metal italiano... Ah
2: sì, ha messo pure questo, va bene. <ride> <Vabbè, ride> e, e, um, e poi comunque cerco di dargli un, un'infarinatura sulla storia sicuramente italiana, diciamo, del del periodo moderno e anche l'immigrazione italiana in, in America.
0: Arrivi fino a Forza Italia o ti fermi prima?
2: S- meglio fermarsi prima. Ok, perfetto. <ride> non mi hai avvocato. <ride> no, mi fermo prima.
0: E, mh, altra cosa... Mh, Vivi il metal da quindi seconda metà degli anni Ottanta, mm, sempre sul discorso di Left to Die ho avuto modo prima di scrivere su Facebook dicendo a me interessa abbastanza poco il fatto che ci sia chi li, a chi piacciono a chi non piacciono, secondo me è interessante notare che il metal ha assolutamente bisogno di nutrirsi del suo, del suo passato mh, sempre di più perché alla fine i due concerti Left to Die in Italia, Traffic bello pieno mi hanno detto e, e slot è proprio pieno che era sabato. Pensi che il meta ci sia in qualche modo fermato, anche semplicemente serenamente perché po- è difficile inventare, pensi che ci sia sviluppo, cioè io ad esempio la vivo molto serenamente, non mi aspetto niente di nuovo, quando vengono fuori i nuovi mesciuga, i nuovi tool, i nuovi… Eh, me la godo, però non… Boh, ogni, cosa una visione.
2: ogni cosa ha sicuramente il suo corso, no? quindi come tutte le cose… Anche in questo caso diciamo non possiamo dire che il metal di oggi è lo stesso di di prima perché comunque è tutto il contorno che che è completamente cambiato, le persone che comunque suonavano metal o facevano metal hanno tutti 50 anni se li dice bene, quindi per per ragioni se non altro anagrafiche… non, non dico che è esaurito, però sicuramente c'è comunque fermento, la curiosità c'è. Adesso io non frequento molto i concerti, forse potete rispondervi meglio voi, ma non so se ci sono persone che sono sotto i 40 anni, questo, questo non lo so. In e alcuni bisognerebbe... generi. Sì. Eh, per quanto riguarda il death metal, ma, eh, ma... non credo, ecco appunto, non Credo.
1: Beh, oddio, adesso il death metal è andato, un attimino andato, sta ritornando, come dire, un attimino di moda. Però, come tutte anche... le
2: cose, ci sono i corsi e i ricorsi, quindi ho esatto. fiducia che, che magari sicuramente si riproponga, ovviamente, in un'altra veste. Non può essere stesso di, di prima, questo è ovvio.
1: Più che altro, secondo me, sarà interessante riparlarne se ancora, se ancora ci saremo tra vent'anni, perché adesso siamo ancora in un'epoca, anche se è passato, quanti sono? 50 anni più o meno, dall'inizio inizio dell'heavy metal, per come lo intendiamo noi, e ancora ci sono tutti, per quanto con le dovute difficoltà. Cioè c'è ancora Ozzy Osbourne, per carità, ormai siamo giustamente a... Insomma, anche lì la
0: moglie potrebbe essere morto, e non ce l'hanno detto, e lo tengono Eh, vivo per qualche anno per le royalty. Ma va bene,
1: come le pensioni delle nonne. Però, ancora ci sarebbe stato un tour l'anno scorso di Ozzy Osbourne che è uno che negli anni '70, insomma, quei Black Sabbath era lì. Quando tra vent'anni, per forza di cose, almeno una generazione e mezza non ci sarà più, non potrà più suonare e fare dischi, forse sarà interessante vedere come sarà la situazione. Però siamo ancora qui a vivere di, giustamente, di nostalgia allora, Sì, e,
2: sì, e di, sì. Di però Io cerco di non pensarci spesso perché uno ecco. non può sempre pensare a quello che, che è stato. Cioè, mi piace no. ricordarli tutti, ma anche me compresa come, come giovani e baldanzosi, per usare un termine così. Buffo? Eh, perché sennò no, uno veramente si, si spara, sennò no, non si può sempre pensare al, al passato.
0: Mm. Relativamente alla revival, una domanda più specifica, relativamente al revival del death metal, adesso è tornato al death metal negli ultimi 3 o 4 anni, proprio lo SDM, cioè old school death metal e ci sono cloni di Carnage Entombed. poi è tornato di moda un genere di metal che non è mai andato di moda, cioè il death metal Incantation, che all'epoca non se lo filava nessuno, però adesso tutti a fare quei dischi lì. Una cosa che da grande appassionato uh, mi infastidisce è che adesso, ovviamente come in tantissimi altri argomenti della cultura, c'è pure il revisionismo. Ho letto poco tempo fa di qualcuno che ha scritto il primo disco degli Amorphis, De Karelian Istmus, oh che figata, questo sì che era bello, il meglio che hanno fatto. Sì, peccato che all'epoca non si difilava nessuno, gli Amorphis erano un gruppo di seconda fascia, quando hanno fatto la svolta sono esplosi. Questo è un dato di fatto storico, stesso discorso per l'Incantation. Trovi dei revisionismi nel modo di vedere le cose dopo una trentina di anni? Cioè, secondo me stiamo recuperando delle robe che a volte hanno delle distorsioni. Per la di Dio non sarà mica chissà cosa, non stiamo parlando di guerra, stermini e robe del genere come revisionismo, però un po' a volte io sì, lo noto. Sì, sì.
2: Fa, sempre, fa sempre parte di questa operazione un po' nostalgia, però come dici tu, sicuramente a volte adesso si dà spazio a gruppi che all'epoca non, nessu- non dico che nessuno si filava, comunque venivano, venivano criticati, adesso non so perché c'è cioè questa quest- esaltazione in certi gruppi, come dici giustamente tu, l'incantation e roba che è lì tre gatti, penso forse solo noi tre, ma non, non lo so, eh, non so darti una, una risposta, ma forse la riscoperta, non lo so, di certe cose perché non... Eh, non c'è niente di nuovo e quindi si, cercano quel, si cerca quel tipo di, di, di sonorità. Non, non, non saprei dirti, ma mi fa un po' lo stesso effetto che mi fa vedere vendere il chiodo ad H&M, insomma, no? cioè, Sì,
0: giusto, questo è un ottimo esempio. Eh,
2: guarda, non, non riesco a descrivertelo in altro, in altro modo,
0: quindi è un'operazione di ecco, Questo inostanzia. sicuramente te lo ricordi pure tu, vogliamo parlare degli atheist che all'epoca venivano sbeffeggiati e spernacchiati, ma, soprattutto quals- nel sì, famoso trucco di Cannibal.
2: Visto, sì, sì, è verissimo, eh. Hai fatto un esempio, sì, più che calzante esatto? Quindi ripeto, ecco la... porto l'esempio del chiodo in vendita da HM perché mi fa, fa quell'effetto,
0: ok. Ultime due domande. Se riguardiamo la partita di beach volley di Top Gun nel 2023. Di sicuro non la vediamo con gli stessi occhi degli anni Ottanta. Yeah. C'è una sensibilità diversa anche nel metal, ne abbiamo già parlato in altre puntate con la Righetti eccetera, il metal ha, de- ha avuto delle copertine decisamente exploitation verso la figura femminile, c'è tutta una serie di testi che anche involontariamente però parlano di cose che adesso non puoi vedere nella stessa maniera degli anni 80, tu da donna sta cosa qua ti ha mai dato fastidio prima adesso dopo come, come la vivi
2: eh, erano dei testi ovviamente, vabbè non, non si può non pensare ai famigerati cannibal Corpse, ovviamente mm-hmm. e io ricordo di averglielo proprio chiesto direttamente perché erano comunque vabbè, delle, delle copertine bruttissime ma al di là del, del, di, di, di ciò che illustravano erano proprio fatte malissimo tra l'altro Beh, non, non so chi lo le... vorrei conoscere, questa, questi qui che disegnavano le copertine per i cani palcosce, quindi pure fatte male, e quindi con quei, con quei disegni veramente orripilanti. E io mi ricordo di averlo, di averlo chiesto più, più di una volta, e parlai con Alex Webster, che tra l'altro è una persona estremamente articolata, quindi non era uno di questi americani zotici e ignorantoni che in cui a volte mi sono, mi sono imbattuta e lui mi diceva ma queste sono semplicemente delle... cioè fa parte di, un, di una teatralità è un po' come fa parte del repertorio dei film horror splatter con cui diciamo io mi sono divertito oh, per, per, con cui, che mi diverto a guardare nel, nel tempo libero ma questo non significa che condono determinate cose oppure cioè ho comunque una, una sorella, una madre, ho delle amiche, quindi assolutamente non... ma sarebbe come pensare di voler mettere al muro Dario Argento o Stephen King per scrivere determinate cose, quindi noi semplicemente ci rifacciamo a quel cliché magari di certi film di appunto Lamberto Bava o Dario Argento, in cui la donna spesso è, è la vittima, ma non condoniamo assolutamente questa, questa cosa, quindi un pochino sicuramente mi davano fastidio, erano un po' disturbanti da da vedere più le copertine dei testi, perché comunque le prendevo come come un esercizio di Eh. Eh. come una scemenza, sostanzialmente, quindi si volevano semplicemente divertire, ma perché così faceva parte di questo questo tipo di repertorio, perché poi, quando li li ho incontrati, appunto, eh, quello che mi sembravano essere non combaciava con la figura. Cioè, con l'immagine che loro volevano volevano dare di sera, erano completamente differenti, quindi non. eh, completamente diversi.
1: Perfetto.
0: Stefano, la domanda che manca.
1: (ride) No, aspetta, la domanda che manca forse. aspettiamo un altro pochino, anche se ci stiamo arrivando. E, Devi um,
2: arrivarci per forza. Eh, sì, ma ci c- no,
1: arriviamo, ci arriviamo, non ti preoccupare. Ma l'avete
2: anche a Loria e a Fiorelli. Questa la nostra
1: no, no, perché no, no. Vabbè, quando tornano gliela facciamo eh, uguale. Sì. Uguale, sì, sì. Ah, certo, certo. E, um, ecco, come dicevamo prima, tu adesso sei rientrata con l'argomento che appunto parlavo prima di gente che appunto uh, è quello che è quello che sembra, è quello che non lo è. E, um, io ho l'impressione che nel metal anche noi quando abbiamo intervistato le persone forse era la stragrande maggioranza quelli che poi andavi a intervistare o conoscere di persone ti davano un'impressione diversa da quelle dei dischi quindi secondo te nel rock e nel metal quanto è importante la componente di rappresentazione rispetto a come dire la vera espressione del, del proprio io o, o quanto queste cose riescono a a bilanciarsi.
2: Eh, ci sono dei casi sicuramente in cui alcuni di loro erano erano proprio così quindi il dubbio è venuto con Dave Vincent e con quell'altro sempre nom- l'innominato come, come chiamo io mm. secondo me quelli cioè, c'erano proprio così dice ci fai o ci sei secondo me quelli, quelli c'erano
0: Vedi, Mentre altri... appena finito il libro Dave Vincent sembra lo zio Fester che ti racconta le Dave cose così Vincent,
2: sì, no ma No, secondo me quello era uno di quelli che, che era proprio, proprio così, che, che proprio si credeva. Eh, quindi poi dopo, quando è così, quando è tutto troppo, quando è tutto così ipertrofico, poi diventa anche un po' la, la macchietta della caricatura di se stesso. Secondo me lui è, è così. Eh, Ma un questo altro secondo era, te? Era secondo me anche un pochino, lo dico anche contro di me, in un certo senso era Crispanza che era fumato a, a livelli, eh, non, non lo so, penso che... Anche quello era un pochino eccentrico, per quanto voglio dire, era una persona piacevole, però anche lì eh, non, non lo so, non sono sicura che fosse proprio così diverso da... Cioè lì se la persona e il personaggio, il dubbio mi viene che, che coincidessero, ecco. Però altri, altri sicuramente erano molto molto diversi, almeno da quello che ho visto io, estremamente, ripeto, disponibili anche persone, persone intelligenti, non è che tutti questi... Cioè, sì. Come nella più varia umanità ovviamente c'è lo stupido, è la persona più articolata, oh, sì. più intelligente. Anche,
1: anche perché poi c'è, lo dicono, ogni tanto viene fuori lo studio che dice che le persone più intelligenti, l'università americana non la tua ma qualcun'altra dice che le persone più intelligenti ascoltano metal, quindi insomma ci sta. Però
2: ovviamente il dubbio ti viene, ripeto, quando senti appunto, queste per tornare di nuovo sui Cannibal Coffs, queste, queste liriche o anche altre band che scrivono di di certe cose il dubbio, dubbio ti viene in certi casi viene fugato in altri invece viene confermato e
1: su, sempre su questo argomento secondo te quanto c'entra l'età anagrafica su questo su questo discorso cioè a 20 anni che tu voglia raccontare dire le cose più ribelli possibili quindi...
2: assolutamente ma penso sia penso sia normale se anche sacrosanto a 50 forse dipende 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 che cosa ma insomma se uno va ancora in giro a cantare Tomb of the Mutilated a da 50 anni, non lo so, qualche <ride> interrogativo, non, non lo so. A me sembra strano, non so, voi però... Eppure,
0: ecco, <ride> giusto per...
2: Te limiti, eh? non è che una 50 anni, voglio dire, deve per forza prendere il cappello al chiodo, però...
0: Però c'è modo e modo di farlo, io sto leggendo sì. diversi libri sulla cosa insieme. Allora, Flanagan e Chromax è ancora lo stesso pazzo di una volta. Mire... Invece è tutta un'altra roba, ho tutti e due i libri li sto portando avanti un paio di capitoli alla no. volta. Mire, nato a livello, e adesso ragiona per l'età che ha rispetto a quello che faceva prima. No. È, 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 è esattamente quella questione lì: c'è chi non invecchia mai neanche con la testa, e c'è chi invece insomma, matura. Mm, sì, è vero.
2: Però, sicuramente Flanagan è una figura più a tutto tonda, ha un passato, diciamo, molto mm. differente no, rispetto, a, comunque, o, o lo è stato un, un militante lì. Poi si aprono altre, altre porte. Insomma, un personaggio di altro tipo rispetto, ripeto, sempre ai Cani Pan oppure ad altri.
1: Già okay. va bene, ma eh, andiamo, arriviamo dalla domanda che, che già ci insomma, pregustavamo prima. Allora, quindi è, il più bello e il più brutto, no? Fare la classifica, no, a questo punto la classifica dei più belli, dei tre più belli e dei tre più brutti, si può fare. La bellezza è, è relativa. È negli occhi di... di chi guarda. Allora, diciamo, <ride> no, fascino. I di
2: suoi gusti. Fascino,
1: fascino. Uomini Benno che... È.
2: Beh, Quarton, vabbè... Eh,
1: l'hai detto, incredibile.
2: Quarton sicuramente, ma era di nuovo, mi devo ripetere, a che costo di, di essere noiosa, perché comunque aveva anche un carisma quindi non era soltanto aveva una bellezza particolare ma era anche una persona estremamente Però, scusami quarto non l'hai visto
1: di persona io sono solo al telefono
2: non no, l'ho visto di persona okay, okay. al telefono ma è già lì già lì esatto Sì. aveva <ride> comunque delle, delle cose da dire anche il modo no, in cui uno le dice aveva comunque certo. degli argomenti non era assolutamente una, una persona noiosa eh, ma Edfield mm. io sono di pa e anche Edfield eh, scusami allora... adesso prima dopo durante
1: ma nel periodo d'oro Edfield ma... o Mustaine aiuto eh no no eh, tu hai aperto tu hai aperto il fan club eh, di quegli altri quindi adesso io non vorrei dire
2: eh, sono una signora non posso ma esistono anche <ride> insomma quindi Ciao,
1: no. ah, beh chiaro solo e che comunque... loro, due, loro due nella stessa stanza è difficile che eh, li trovi per, per altri problemi e, e comunque sm- proprio
0: sì. oggi guardavo quelle pagine lì di facebook uh, death metal, o trash metal, nostalgia eccetera e c'era la foto dei Megadeth Trust in Peace e uh, Countdown yeah. to Extinction erano fighi incredibili mentre oh, i in metallici insomma sì, erano i poison sì. eh,
2: erano
1: praticamente
0: il i il poison
2: ma po- eh. sì, sì, sì. Ah, <ride> poi c'è anche Christopher Johnson dei Deterion sicuramente che non è non è male, abbiamo già menzionato... Esolo però. In, uh, mm-hmm. eh, Invece che qualcuno che di ti di ha lasciato un brutto ricordo,
0: di... al di là di tutto...
2: Scusami?
0: Uno che ti ha lasciato un brutto ricordo, ma non a livello... Io per esempio, di tutte le interviste che ho fatto, ne ho fatte parecchie anche se al telefono, okay, io, uno io, io, che io. al di là della sua genialità mi ha lasciato un pessimo ricordo è Devin Townsend. Ah. Veramente uno che non ti ascoltava, parlava anche se non gli facevi domande, che dopo cambiava umore da una domanda all'altra. Quello io ho un brutto ricordo della sua conversazione. C'è ma qualcuno io, che ti ha lasciato? Devo dire che
2: siamo stati abbastanza fortunata, nel senso che quasi, quasi, tutte sono stati, quasi tutti sono stati incontri estremamente piacevoli. Eh, ne ricordo due però noiosi. Uno con... Um, non mi ricordo nemmeno il nome, ma insomma con i Melvins. Ah, Buzz. Sì, esatto, sì. Ah, ma Osborne. Una, un'antipatia... Ma pure <ride> maledicato brutto ma tutte le disgrazie veramente ma perché è
1: americano va bene dai
2: ma non è perché è americano è perché <ride> non lo so non lo so comunque non no. quello è stato proprio un incontro per carità eh, poi anche Dead Angel insomma un pochino soporiferi più che altro poverini è mm-hmm. l'intervista penso dove mi sono annoiata di più e anche Paul Masvidan, mm. un pochino così non so se quel giorno magari era particolarmente sotto l'effetto di qualcosa però era molto rallentato e quindi non anche quella è un'intervista abbastanza noiosa e quindi di nuovo diciamo appunto uno lo immagina un chitarrista assolutamente eh, brillante, scoppiettante invece quando l'ho visto di persona non vedevo l'ora di scappare. No, capita.
1: quindi non uno da podcast diciamo non uno, Ma, no.
2: magari era una, una giornata no, capita tutto, <ride> però noioso un pochino noioso
0: non citi mai black metal? non l'hai mai seguito? Non...
2: Ma il black metal Beh, qualche... sì, qualche oh. cosa mi, mi ha interessato però non è diciamo non, non lo porterei non porterei uno dei dischi black metal forse sull'isola deserta. No?
1: Neanche se, ne Emperor, sì. okay. Neanche se ne potessi portare 100, come vorrei, almeno 300 no, dischi.
2: No, è qualcosa sì, però, dovendo scegliere, diciamo, ce ne ho moltissimi altri prima, forse qualcosa degli Emperor e qualcosa dei Darkthron, quello sì. Mi dispiace, deluderò qualcuno, ma...
1: Ma no, no, anzi, insomma, direi che sia andata dormiranno
2: tutti tranquilli stanotte quindi, anche se sì. non mi porto gli schiagli metal
1: <ride> soprattutto tu dormirai tranquillo
2: sì, sicuramente
0: <ride> bene, io direi che abbiamo un'ora di conversazione molto densa ti ringraziamo tantissimo Francesca Grazie perché ci hai dato un po' di memoria del tempo e soprattutto un sacco di osservazioni molto intelligenti, a proposito visto che parlando di Sosseri ho scoperto qualche giorno fa che nella nuova reunion Sette virgolette per parte dei cinic, canta quel tizio che ha cantato nei Dead Deadpool fino adesso, quel ragazzo giovane che faceva la voce di Sheldon e adesso l'hanno messo lì. Credo che sia Masvidal, quello lì, e della gente a caso.
2: Ma sì, ma facciamoli divertire, perché no?
0: È tutto magna magna. Dai.
2: Eh, ma sì, ma sì. Va Vabbè, bene. Grazie, grazie mille, no, grazie, grazie a, te. a
0: te e magari più avanti eh, possiamo anche rivederci in futuro. Perché di solito gli ospiti fanno sempre un secondo giro, troviamo un argomento più specifico. E sempre sul luogo
2: tu. del Denisio, va bene, va bene.
0: Yeah. Così come, come, come i vari
2: fiorelli. fiorelli, però anche fiorelli. Eh? E eh, Fiorelli, Fiorelli
1: figurati allora esatto.
0: adesso lo diciamo in diretta Fiorelli devi convincerlo adesso visto che ti senti con mano devi convincere Fiorelli che è stato facile che usiamo questo sistema qua e non Skype me lo convinci perché tocca a lui lo convincerò
2: poco. io stasera ti mando subito un messaggio glielo dico <ride> su-
1: è stato estremamente no, ma non facile. via Skype non oh, mandaglielo.
2: No, non mi ascolta,
1: no, vediamo si... se
2: riesco a convincerlo. Non lo so, vediamo. Ci provo.
1: E prima di chiudere, anche se questa l'abbiamo improvvisata con Dennis, non eravamo d'accordo, però mi sa che è il momento, visto che abbiamo chiesto a qualche nostro ascoltatore di mandarci delle, delle playlist, degli ascolti, dei commenti a quello che stanno ascoltando. In coda a questa puntata metteremo quello di un nostro grande fan che è Andrea Granelli, giusto?
0: Perfetto, che ci consiglia un po' di dischi che sta ascoltando lui
1: esatto Bene. vabbè intanto alla prossima e grazie ancora Francesca per grazie tutto.
0: a voi ciao ciao,
1: grazie. Ciao, ah. ciao. Eh. ciao a tutti sono Andrea Granelli e come voi ascolto il podcast di si stava meglio quando si stava metal um, vorrei condividere con voi i miei ultimi ascolti il primo è i Dormant Ordeal con The Grand Scheme of Things che è un gruppo polacco che suona un dead metal molto brutale ma allo stesso tempo tecnico una violenza controllata poi abbiamo Triglav The Ritual che è un black metal melodico con influenze di Dix Action e Gorgoroth e per ultimo gli Aksanu, con Tottenpass che è un gruppo americano che propone un black metal atmosferico a tematiche occulte Spero che i miei consigli vi possano piacere e buon metal a tutti!